0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, Bienvenidos a Fotografías para Entusiastas.
1: Hola Edu, buenos días, gracias por tu podcast eh, día a día, es maravilloso para mí, es un ritual levantarme todas las mañanas y escucharlo, de verdad que es súper bueno, sigue así, por favor no, no nos abandones. Tengo dos preguntas en una. La primera, ¿te has pensado alguna vez dejar todo eh, la fotografía, vender todos tus equipos y dedicarte eh, a la cocina? Ya que sé que te gusta la cocina, tener un restaurante y dedicarte a la cocina. Y en el mejor de los casos, utilizar todas las estrategias de marketing que tienes, eh, de fotografía, de video y de ventas, eh, en un local propio tuyo de comida y que puedas utilizarla para poder... Eh, Tener mejor resultado. ¿Te has pensado eso alguna vez o no ha pasado por tu mente? Muchas gracias, Edu. Eh, de verdad eres un crack. Espero Dios te siga bendiciendo. Saludos desde Chile. Por aquí te habla Klaus Food photo.
0: Muchísimas gracias por la pregunta. La verdad es que nunca me he planteado dejarlo del todo. Creo que ha habido momentos en donde he pensado que las cosas no estaban yendo todo lo bien que me gustaría. Pero como tampoco he tenido así una alternativa completamente clara que tú veas y digas debería hacer esto porque esto es lo que me están ofreciendo y me va a dar un dinero al mes que me va a dar estabilidad y un buen horario, pues nunca me he planteado dejarlo. Siempre he dicho que no hay nada que motive más que realmente la necesidad, el saber que no puedes dejar algo que tienes que tirar y empujar adelante es lo que realmente te hace... Te hace hacerlo. Yo en mi caso no tenía otra posibilidad. Entonces en mi día a día tenía claro que o le metía a la fotografía durísimo para que me fuera bien o realmente no sabía qué iba a ser de mí porque al final no tenía tan claro cuál era el plan B, por así decirlo. Y eso en gran parte fue culpable del éxito que después tuve, el, el no entender que el fracaso era posible, simplemente entender que hoy estoy más cerca de que me vaya bien o a lo mejor estoy un poquito más lejos, pero en ningún momento dejé de pensar en que esto era lo que, lo que me iba a dar de comer. Y insisto, a lo mejor eso es precisamente la clave de, entre comillas, mi éxito, ¿no? Y digo comillas porque, no sé, el éxito es bastante subjetivo, cada uno lo analiza a su forma y además creo que nosotros mismos vemos como algo exitoso, cosas diferentes en diferentes momentos de nuestra vida. Durante la adolescencia a lo mejor el éxito para mí era algo completamente distinto a cómo lo percibí de los 23 a los 28 y cómo lo estoy percibiendo ahora en la treintena. Os puedo decir que ahora mismo me sentiría muy exitoso si ingresar una cantidad de dinero lo suficientemente grande como para no tener que preocuparme demasiado. Fíjate que no digo como para que me sobre y me pueda comprar dos coches, no. Como para no tener que preocuparme demasiado de llegar a fin de mes y que además me sobre tiempo. Creo que esa combinación de dinero y tiempo es la que estoy buscando desde hace tiempo y de alguna manera sí me sobra tiempo y sí gano dinero, pero no tengo a lo mejor el tiempo bien estructurado. Entonces, igual ese tiempo que me sobra, si yo me levantara por la mañana y empezara a trabajar a una hora muy prudente, tipo 8 de la mañana, a lo mejor a las 4 de la tarde sí que tendría pues el resto de la tarde libre. Pero como no me levanto a las 8 de la mañana y no empiezo a trabajar a las 9 ni a las 8 y media, pues a lo mejor... Sí que tengo tiempo libre, pero lo empleo en diferentes franjas horarias del día. Entonces mi percepción es que a lo mejor no tengo tanto tiempo libre como me gustaría. Pero es que estoy convencido de que el trabajo que yo desempeño lo puedo hacer en 3-4 horas diarias. Creo que no necesito más tiempo que ese. Y lucho por intentar conseguirlo. Y creo que cuanto más me acerco, cuando hay épocas en las que me acerco mucho más, siento que estoy teniendo más éxito. Y cuando me alejo y estoy trabajando hasta la noche pues ahí siento que a lo mejor no estoy teniendo tanto éxito. Y es curioso porque me cuesta mucho empezar, por ejemplo, a editar fotografías. Es algo que me, me da muchísima pereza. Pero después, en cuanto me pongo, ya no me cuesta nada estar 10 horas. O sea, no lo sufro. Pongo Netflix o HBO o Prime o Disney. Es que tengo todas las plataformas, básicamente. Entonces voy viendo series, voy viendo películas y de alguna manera no, no siento que tenga ese peso en los hombros de, vaya, hoy tengo que retocar mil fotografías, para nada, lo disfruto, pero empezar me cuesta mucho, entonces como soy una persona a la que empezar le cuesta mucho, creo que después dejarlo también me cuesta mucho, entonces no consigo dejar la fotografía porque me costó muchísimo empezar a ganarme la vida con esto, pasé muchos años y ahora lo veo como algo estable y por tanto... A lo mejor sí compaginarlo con otra actividad empresarial, pero no dejar del todo la fotografía, porque, insisto, no creo que sea algo que me beneficiara ni a corto ni a medio plazo. Seguramente a largo plazo sí, porque la fotografía ya sabemos que tiene fecha de caducidad, al menos tal y como la conocemos, y lo llevo diciendo mucho tiempo. Yo creo que estamos en un sector, en un segmento, en la recreación de contenido, que se puede aplicar a muchísimas cosas, se puede utilizar estas imágenes para generar los recuerdos de personas anónimas, se puede generar imágenes para hacer publicidad de productos, para hacer anuncios de vallas estáticas y muchísimas cosas más, pero definitivamente el vídeo está comiéndole mucho terreno a la fotografía. De hecho, las propias redes sociales ya están optando casi solo por el vídeo ¿no? y prácticamente no se contempla que suba fotografías en lugares como TikTok o incluso, como dijo el CEO de Instagram hace poco, pues va a ocurrir en, en redes como Instagram, en donde estamos virando hacia el entretenimiento y hacia la creación de un contenido que sea más dinámico entonces la fotografía se está quedando un poco atrás eso no quiere decir que no te puedas ganar la vida como fotógrafo seguramente que sí seguro que pueden pasar los años y pasar una década y seguiremos pudiendo hacer fotografía pero creo que honestamente la época dorada de la fotografía pasó y ahora estamos empezando a vivir una época dorada de los vídeos cortos de la creación de contenido en vídeo corto entonces de cara a contestar a tu pregunta Sí que me gustaría, y de hecho lo hago con mis clientes, emplear pues aquel poquito conocimiento que tengo sobre cómo funciona un poco cada persona ¿no? cuando consume contenido para de alguna forma promocionar restaurantes, promocionar lugares. Eso sí me, me mola bastante y por qué no que fuera mío o que alguna parte de ese negocio me beneficiara aparte de, del sueldo que tengo por crear ese contenido y por gestionar las redes sociales. Pero insisto, no creo que ahora mismo tenga el tiempo para poder meterme con un proyecto como ese, porque al final el tiempo es uno de esos, no sé, uno de esos recursos que realmente uno no le da tanta importancia y a medida que pasan los años te vas dando cuenta de lo importante que era gestionarlo bien. Pero es que no hay nadie que nos enseñe a gestionar bien el tiempo. No ves un, un workshop de fotografía que se centre en gestión del tiempo. Lo ves como algo a lo mejor un poco snob, un poco freaky. ¿no? El tema de este es mi flujo de trabajo, chicos, y os voy a contar cómo hago para organizar mi tiempo. Y cada vez que alguien hace alusión a esa parte, los demás o desconectamos porque no nos interesa o directamente pensamos, anda ya gurú de pacotilla con tus métodos de gestión del tiempo porque al final no son realistas, o sea, uno no puede vivir con la técnica Pomodoro en su día a día uno no puede vivir eh, teniendo todos los métodos estos súper increíbles que alguien escribió en un libro en el día a día es muy difícil que alguien lo lleve a cabo de verdad entonces lo que ocurre es que lo llevas a cabo durante un tiempo y después adaptas ese conocimiento que tienes a tu día a día y eso es lo que trato de hacer yo, el problema es que realmente es muy complejo llevar una empresa cuando es tuya y tú lo haces todo, tú desde que entras por la puerta hasta que te vas Todas las tareas las haces tú, incluyendo eh, limpiar el suelo, el baño, eh, ordenar los muebles. O sea, son cosas que te quitan mucho tiempo y que realmente nadie ve, pero que son cosas importantes para tu negocio. Entonces, ahora mismo no me veo, no tengo tiempo para hacer otra cosa que no sea la fotografía y dejarlo me parecería una locura al menos en los próximos 4, 5 o 6 años espero que te haya gustado este podcast y que haya contestado a tu pregunta y te mando un abrazo enorme deseo que te vaya genial con tus proyectos nos vemos muy pronto de hecho nos vemos mañana